0: Este domingo 6 de marzo sería el 95 cumpleaños de uno de los escritores más importantes de la lengua castellana. Este es Gabriel García Márquez, un escritor colombiano nacido en el 1927 y muerto en el 2014. García Márquez es el máximo exponente del realismo mágico y una de sus obras más famosas es Cien años de soledad. Esta semana en la Torre del Faro os traemos un tema algo más calmado, viendo la vorágine en la que está ahora mismo el mundo, tanto con la invasión rusa como con las disputas internas del PP aquí en España. Por eso hoy Alfonso nos viene a contar un poco sobre quién era García Márquez y por qué es tan importante este, este estilo suyo sobre el realismo mágico. Pues sí, Nico, Trae, traemos este tema cultural eh,
1: en un momento que está el mundo en una situación muy complicada, sobre todo, sobre todo en el exterior, pero bueno, cuando se consoliden un poco más las cosas, haremos un podcast analizando eh, y no simplemente comentando las noticias, que, que no es la filosofía con la que hacemos las cosas, ¿no? Eh, bueno, vengo a hablar de García Márquez, que es, eh, lo habrás adivinado seguro, eh, mi escritor favorito, y, y entonces lo que vamos a hacer, si te parece un poco, es como un recorrido por el paisaje narrativo que él va dibujando, eh, y sobre todo esta idea del, del realismo mágico, que él no es el creador, pero es desde luego el escritor más importante de realismo mágico. Eh, García Márquez nació en, en Arataca, en Colombia, cerca del río Magdalena, el 6 de marzo de 1927 y murió en México en 2014, y en 1982 se le dio el, el premio Nobel de Literatura y la razón por la que se le da el Nobel es por la forma tan estupenda o tan bien escrita con la que en sus novelas lo fantástico y lo real se combinan en un mundo único. Compartimiento de, de imaginación que refleja la vida y los conflictos de un continente. Esto es como el, el dictamen del, del Esa premio es Nobel, la ¿no? razón La, la razón premio, por la que le dan el premio. Entonces,
0: ¿Y qué es, esto del, qué es esto del realismo mágico? ¿Por qué es tan importante en él? Pues es precisamente esto, no unir lo fantástico y
1: lo real. Entonces, vamos a ver qué es exactamente el realismo mágico, y luego nos vamos a ver eh, cómo lo construye García Márquez. El realismo mágico es no solo la, la combinación de lo fantástico y lo real, de elementos que podrían ser, como por una parte, como de novela de fantasía, eh, se presentan de una forma que está tan ligada con lo cotidiano, que casi no se distingue que estás hablando de magia o que estás hablando de cosas maravillosas, porque todo pasa como si fueran cosas totalmente naturales. Esto tiene ex, eh, precedentes, y como ya he dicho, García Márquez no es el que lo inventa. El más importante de todos es un escritor cubano que se llama Alejo Carpentier, que escribe en 1949 un libro que se llama El reino de este mundo, en el que se cuenta un poco cómo fue la revolución en la, en la isla de Haití y tal, y él mezcla todos los elementos que puede haber de la magia, del chamanismo, de los rituales, con la vida común. Y todo pasa sin que a nadie le extrañe, sin que a nadie le sobresalte. Y entonces es por esto que decimos que el realismo mágico consigue que lo maravilloso se meta dentro de lo
0: cotidiano sin que cause ningún tipo como de estribencia, ¿no? y Entonces, este Alejo es el primer eh, exponente de, de este realismo mágico, la sí. primera persona que lo saca a la luz, y García Márquez luego sigue después del 49, ¿verdad? Sí, eh, ya los, las
1: novelas de García Márquez, la más importante de todas que consolida el, el realismo mágico, es Cien años de soledad, que es en 1967.
0: ¿Y cuál es un ejemplo de cómo lo podemos ver en
1: un libro? ¿Cómo sería? Pues vamos a ver en qué consiste exactamente, en cómo se, en cómo se mezcla esta idea de lo, de lo maravilloso y lo, y lo real. ¿no? Eh, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que ha dedicado un gran estudio a la obra de García Márquez, dice que la base de ese realismo mágico de las novelas es rebelarte contra la realidad. La realidad te parece poco. Entonces tú te conviertes en el dios de tu mundo de novelas y creas un, un universo distinto donde lo mágico tiene algo que ver. Pues por ejemplo... Eh, Crónica una muerte anunciada, que es uno de los libros de García Márquez, una de las novelas, la publica en 1981, empieza con, la historia es de este chico que se llama Santiago Nasar, eh, en un pueblo en Colombia y tal, y tiene una madre que lee los sueños. Y una de, primeras, una de las primeras páginas sobre la madre de Santiago Nasar es Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de sueños, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había adivinado ningún augurio aciago en esos dos sueños que le contaba a su hijo. Vale, esta frase que parece como muy simple, tiene la clave del realismo mágico en esto, siempre que se los contaran en ayunas. Tú estás hablando de una mujer que está interpretando sueños, y sin embargo, metes ahí esa, esa frase, esa expresión de que se los contaran en ayunas, y estás mezclando el estar en ayunas, una señora de pueblo, eh, vieja, te la estás imaginando, con la habilidad fantástica de leer los sueños. Esto es lo que digo, ¿no? O sea, ya alguien que lee los sueños... ¿Por qué va a importar que lo hagan ayunas o no? Entonces, esto es como se construye un poco el, el realismo mágico. Otro ejemplo, en 100 años de soledad, es uno de los momentos más bonitos de todos. Hay una, una chica que vive en la familia, la familia de los día, que de repente un día está tendiendo las sábanas en, en el tendedero, fuera de la casa, en el patio, y de repente viene una ráfaga de aire y se la lleva. Y se va volando por el cielo con las sí. sábanas. Es, es, una, es un momento muy bonito que acaba diciendo y se perdió para siempre en los altos aires donde no pudieron alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Esa es la frase. y Entonces, todo este episodio, que es una ascensión al cielo en toda regla, lo siguiente es que una de las miembros de la familia, de lo que se está quejando, no es de que una de sus parientas haya desaparecido, sino de que han desaparecido sus sábanas buenas. Su ajuar de hilos ha ido volando. Entonces, esta es, es así un poco como se va mezclando cosas del día a día. Tender las sábanas, estar en ayunas o desayunar, con la parte mágica de la historia.
0: Y entonces... Eh, o sea, ¿qué atractivo tiene esta historia? ¿Tiene un hilo condu conductor? O sea, ¿de qué va el libro que haga que todo esto tenga un sentido en la lectura? Pues mira, Cien años de soledad, que es la novela central,
1: eh, es la historia de la familia Buendía, que es la fundadora del pueblo de Macondo, y entonces es toda la historia de la familia y del pueblo en sí. Lo que pasa es que es una historia en la que el tiempo es cíclico. Que esto es otro de los atributos fundamentales del realismo mágico. El tiempo no es como en una novela normal donde pasan las cosas una detrás de otra, sino que el tiempo se va un poco mordiendo la cola. Y esto es clave en el realismo mágico y García Márquez es además el genio del tiempo circular. El tiempo desordenado es parte, como ya he dicho, fundamental del Realismo Mágico, y además había habido otras eh, historias que lo habían hecho así, pues por ejemplo, eh, otra muy importante Realismo Mágico, Pedro Páramo, de Juan, eh, de Juan Rulfo, en 1955, el personaje va andando por un camino, y resulta que mientras va andando, lo que está es volviendo atrás en el tiempo, pero no lo sabe. Y sin embargo, García Márquez pasa a un nuevo nivel. El tiempo con García Márquez deja de ser un, una especie como de, como de marco de la propia novela, y se desaparece, se convierte en algo muy poroso. Y esto lo, lo, lo cuenta, eh, literalmente, pues eh, en un cuento, que se llama Isabel Monólogo de Isabel viendo llover sobre Macondo. Y dice así. Al amanecer del jueves cesaron los olores. Se perdió el sentido de las distancias. La noción del tiempo, trastornada desde el día anterior, desapareció por completo. Entonces no hubo jueves. Lo que debía de serlo fue una cosa física y gelatinosa que podría haberse apartado con las manos para asomarse al viernes. ¿Ves? Esta fusión mágica. De un tiempo que de repente es algo viscoso, algo que, que, que puedes tocar, no es, no, es, no es como una concepción abstracta que va llevando a los personajes, sino que
0: se convierte en algo totalmente nuevo. Esto es también parte del, del realismo mágico. Y entonces, una cosa que a mí me cuesta ver aquí es cómo sin tiempo puedes dar sentido a un relato. Cómo puede pasar, porque entiendo que no puede pasar una cosa detrás de otra, entonces cómo puedes contar una historia en la novela que, que, sea, que se pueda seguir... Pues esto es donde está el genio García Márquez, la idea es que tú no lo sigas, la idea es
1: que el propio tiempo circular te esté llevando haciendo, haciendo S de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto de un, de una, en una forma eh, estilística o en una forma técnica? Pues, por ejemplo, creando frases donde tú explicas que conviven varios tiempos a la vez. Por ejemplo, cien años de Soledad empieza describiendo un poco eh, cómo es el pueblo, eh, cómo se ha ido fundando el pueblo a las orillas de un río, el pueblo de Macondo. Y dice así, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y carafaña construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Ves? Aquí estamos, un mundo, que acaba de surgir. El mundo era tan reciente. Y sin embargo, ya le está adelantando a ese mundo una historia preconcebida, porque dice huevos prehistóricos. ¿Una historia de qué? Si el mundo reciente que acaba de aparecer, porque va a haber una prehistoria en ese mundo? Entonces, es un poco como hace la metáfora de que el símil de, de que las piedras en el río, en ese mundo nuevo donde se va a fundar el pueblo, son como huevos prehistóricos. Está como, como si alguien hubiera clasificado eso como una prehistoria, pero en un mundo que no existe. Es un poco lío. Pero así es como, como se hace que convivan eh, dos tiempos distintos. Y luego la otra eh, cosa fundamental es el salto temporal, del presente al futuro al pasado. Que esto es una cosa que García Márquez hereda de, o se inspira en el, en el escritor norteamericano William Faulkner, que escribía también los relatos como desordenados, primero un momento, luego otro. Y entonces, pues por ejemplo, la primera frase de Cien años de soledad es eh, «Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recordaría el día que su padre le llevó a conocer el hielo». Pues tú ya la primera frase que lees del libro te está poniendo en un momento del futuro que es cuando lo van a fusilar. Y sin embargo te está volviendo al momento que su padre le lleva a conocer el hielo. Entonces conviven dos tiempos. En Crónica de una muerte anunciada lo mismo, el primer, la primera frase, el día que lo iban a matar. Te está saltando al futuro para que, para que tú ya te estés poniendo en un futuro al que vas a ir llegando, pero haciendo un camino circular. Y todas las novelas de García Márquez, salvo una, que es la excepción, El amor en los tiempos del cólera, ahora la cuento, eh, funcionan con este juego de tiempo. Donde todo va dando vueltas y donde nada va en
0: sentido estricto circular. ¿Y todo esto lo vas pensando a medida que lees o se lee de manera fácil y fluida? Se lee de manera fácil y fluida y es una además tiene un
1: estilo muy fácil y muy bonito de, y muy bonito de seguir. Pero cuando te paras a pensar un poco cómo está construida la novela, ves que hay un montón de motivos que lo que están es haciendo referencia al tiempo que, al tiempo que sigue, al tiempo que se construye y se destruye a la vez. Otro ejemplo en, en Cien años de soledad, por ejemplo, el, el coronel Buen Buendía, que es el protagonista, eh, tiene una afición, que es que él tiene un laboratorio de alquimia donde hace pescaditos de oro, eh, figuritas. Y lo, que, y lo que hace con su vida es forjar los pescaditos, luego los funde, funde el oro, para volverlos a poder hacer. Pues eso es una metáfora de ese tiempo que se va, porque es un eterno retorno, vas a fundir un, un, el oro para hacer una figura que luego vas a volver a fundir para volver sí. a hacer la figura. Pues ves ese es el tiempo que se va devorando, uno detrás de otro. Otra de las cosas que hace García Márquez para que te dé esta sensación de un tiempo cíclico, eh, los paralelismos, la repetición, las repeticiones en distintos momentos de la novela, por ejemplo, en años de Soledad, que como digo, es la central de este realismo mágico, los nombres de los personajes se repiten muchísimo. Los aurelianos, los arcadios, eh,
0: eh, <risa> cogen... En personas distintas en personas momentos, distintos. supongo que... Si es una historia de un pueblo, son varias generaciones. Es varias generaciones de la familia. Que son tú, la misma. Claro, que, entonces tú empiez, Claro, porque se van
1: repitiendo además los patrones de personalidad, los patrones eh, de carácter. Entonces tú es, empiezas con la, la pareja eh, progenitora ¿no? y acabas con los bisnietos. Ese es, ese es el recorrido de la novela. Mm. Y, al, y lo que te pasa es que los personajes se parecen tanto unos a otros porque no dejan de ser una familia, pero también se están repitiendo sus propios destinos. Sí. Entonces esto es lo que crea la sensación de que todo es un mismo tiempo pasando a la vez. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Rebeca, que llega un día a la casa, no se sabe de dónde viene, dice que es una pariente, una pariente muy lejana y tal, y llega con una maleta con 12 años. Y en esa maleta dice que están los huesos de sus padres. Más adelante en la novela, una historia totalmente distinta, han cambiado las generaciones, tal una, una, de las, una de las mujeres que se ha casado en la familia, que se llama Fernanda del Carpio, de repente un día llaman a la puerta y aparece una caja enorme y resulta que abren la caja y son los huesos de su padre, que se ha muerto y antes de morirse ha dispuesto que se mande su cadáver a casa de mi hija, tal, tal, entonces llega el cadáver en una caja. Pues tú ya creas una relación que dices, joe, pues al principio de la novela había también una, una chica que apareció con los huesos de sus padres a cuestas. Y ahora, mucho más adelante, se vuelve a repetir esa misma
0: historia, para de esa sensación de la repetición, del eterno retorno. Y esto lo ven como normal los personajes, que todas estas cosas ocurran. Claro, porque esto es el realismo mágico. claro sí, que, sí, las sí. Cosas, que las cosas que son
1: fantasiosas eh, sucedan de verdad. La, la cosa es que, en, en la técnica del escribirlo, cuanto más precises y más normal lo hagas en la
0: redacción, más fácil es que parezca real. Y esto con los ejemplos de antes... La manera que me ha parecido que lo hacía es metiendo detalles a historias que son eh, eh, mágicas. Claro. Metes detalles cotidianos y entonces ya lo haces parecer normal. Claro, por ejemplo, eh, Macondo, el pueblo, en años de Soledad, lo asolan muchas
1: pestes. Primero la peste del insomnio, luego la peste del banano, la peste del agua y tal. Cuando llega la peste del agua, que es que no deja de llover, en vez de decir, eh, llovió durante muchísimo tiempo y no paraba que es como, pues como te ocurriría decirlo cuando vas a describir un diluvio, pues la precisión de lo cotidiano. Llovió cuatro años, once meses y dos días. Pues tú ya estás totalmente imaginando el momento de un diluvio. Además, esto, esto es una parodia, este, cuatro años, once meses y dos días, es una parodia de cómo cuentan en la Biblia el gran diluvio, ¿no? que da específicos los días. Pues el momento que tú dices que algo es muy específico y lo, como por así decirlo, lo enmarcas en el, en el, en el tiempo específico de cuatro años, once meses y dos días, parece mucho más real que si tú dijeras, llovió durante muchísimo tiempo y nunca paró, entonces todos estos temas al final, eh, lo, lo, lo que hace es hacerlo aposta, o sea, no, 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 está, no está puesto por, por cualquier motivo, y esto nos lleva a uno de los temas centrales al final de, de García Márquez, que es cómo se desarrolla la soledad en este tiempo cíclico, si, en un, si como el tiempo es cíclico y el tiempo no avanza, las soledades se quedan estancadas, las relaciones se quedan estancadas, los amores se quedan estancados, las muertes se quedan estancadas, porque nada, nada transcurre en ese sentido. ¿no? ¿La soledad individual o la soledad del pueblo? Ambas. La dimensión de la soledad es muy importante en toda la obra de García Márquez y puede ser la soledad de una, de una comunidad, eh, porque por ejemplo Macondo al principio es un pueblo totalmente aislado, eh, nadie sabe de él, hasta que no empiezan a expandirse al otro lado de la ciénaga, porque se asienta al lado de esta ciénaga, de este río, nadie sabe su existencia, es un pueblo fundado por gente, los buen día que fueron expulsados de su pueblo anterior, entonces eso ya, ya empieza a describir la soledad de una comunidad, en otro punto de la novela, cuando el pueblo sufre la represión del gobierno, eh, y cae en el olvido, también se queda enclaustrado en una soledad, eh, que es la soledad de la comunidad. Y además, cada uno de los personajes lleva una soledad interior. Aunque se casen, aunque tengan hijos, el tema de la soledad siempre está ahí. Y no se ve solo en Cien años de soledad, sino en el resto de las novelas.
0: ¿Y esto es un reflejo de algo de la vida del escritor, de García Márquez?
1: Pues puede ser el reflejo de una vida del escritor. Eh, desde luego hay muchas eh, hay muchas influencias de, de su vida. Eh, es, es muy bonita la anécdota, que él dice que el coronel aureliano Buendía está basado en su abuelo, eh, su abuelo Nicolás Márquez, que también fue que también fue un coronel del, del ejército colombiano durante la época de las guerras civiles y tal, y cuentan sus memorias que, según él, desde que se murió su abuelo, cuando él tenía nueve años, no le volvió a pasar algo interesante en su vida. Entonces, lo cuenta con una belleza, por supuesto, absoluta, ¿no? Pero eh, puede ser un reflejo, un reflejo de su soledad interior y luego también eh, muchos críticos literarios dicen que el tema de la soledad está muy ligado con el propio tema de la historia de Sudamérica, eh, sobre todo Sudamérica en el siglo XX, que fue un continente que, eh, bueno, hubo muchísimo cambio político, porque irrumpieron nuevas ideologías, hubo luego los gobiernos autoritarios, el, el colonialismo informal de Estados Unidos, de compañías, eh, compañías grandes, multinacionales americanas, que se ve también reflejado, y eso también como, como esa soledad a la que el, el intervencionismo extranjero o, o el desnortamiento de los pueblos eh, aboca a los, a los pueblos de, de Sudamérica. Pero la gracia es que esta soledad, que pueden llamarse los laberintos de García Márquez, ¿no? estos laberintos que él construye, tienen dos vertientes. ¿no? Está la soledad bien llevada y la soledad mal llevada. La una de las frases más famosas de Cien años de soledad es, descubrió que no había eh, mayor secreto para una vejez tranquila que un pacto honrado con la soledad. Ese es como el tipo de soledad buena, por así decirlo, la soledad aceptada, sí. la soledad, que, la soledad que,
0: que no tratas de huirla y por eso te puedes te puedes hacer con ella, ¿no? Que esto claramente es un mensaje que nos podemos aplicar hoy en día. Es que un mensaje que, que nos saber podemos aplicar hoy en día. Y en cierto modo, saber estar en
1: silencio. Totalmente. Eso, por ejemplo, se ve muy bien, este tema de la soledad bien llevada, en otra de las grandes novelas de García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera, no voy a hacer ningún spoiler, pero voy, a, voy a, por si alguien la lee, que os recomiendo que la leáis. Pero al final, el tiempo queda detenido en un momento en el que están dos personajes solos, y como que se justo antes de morir y como que se congela el tiempo de la muerte porque ellos han sabido llegar bien con esa soledad y esa soledad de ellos dos no les, no les asusta, no les, no les amedrenta y es tan poderosa esa soledad, ese amor que comparten que es capaz de detener el tiempo de la muerte, ¿cómo detienen el tiempo de la muerte? bueno, están en un barco y suben y bajan un río sin nunca llegar al mar, que es la muerte sí, la
0: un poco spoiler sí que sí no,
1: no, no es un poco spoiler, o sea
0: leed eh, el
1: amor en los tiempos del cólera porque es muy bueno no, no digo ningún spoiler más el cambio, Soledad mal llevada. El general en su laberinto es una novela de García Márquez de 1989, que es una novela histórica en la que se pone la piel de Simón Bolívar. Los últimos días de Simón Bolívar, eh, subiendo y bajando el río Magdalena... Que Simón Bolívar era... Eh, Simón Bolívar, el, el gran libertador americano de las, revoluciones, eh, de las revoluciones de Sudamérica, el padre de Colombia, pues siempre había sido como esta imagen de, de héroe, de hombre fuerte, del creador de la patria, y García Márquez lo que lo que hace es destruir esta imagen en su novela y te presenta a un general vencido, eh, repudiado por, su propio, por sus propios correligionarios, solo, que se está acercando a la muerte, él solo, en una muerte en la que va recordando uno a uno los recuerdos de su vida, pues o sea, la novela está centrada como en sus últimos días, pero como va recordando el pasado, no otra vez este tiempo
0: sí.
1: este tiempo cíclico. Y la gracia es que, ya esto es lo último que digo García Márquez, esta soledad contrasta mucho con la mostrada en El amor en los tiempos del cólera, la novela anterior, que era del 1985, porque, sin volver al spoiler, te digo, El amor en los tiempos del cólera acaba en un río, ¿no? Subiendo sí. y bajando un río, nunca sí. llegando al mar. El general y su laberinto, que es la siguiente novela, es Bolívar haciendo el mismo viaje por el mismo río, y en cambio él sí que se va acercando al mar porque sí va a llegar a la muerte en soledad. Esto es otra cosa, un tema muy típico de las novelas de García Márquez, que es que los personajes y los temas saltan de una novela a otra para que tú siempre veas que estás como en el, en el, en el mismo mundo de, de García Márquez, el mundo de 100 años de soledad tiene repercusiones en el mundo del amor en los tiempos del cólera, de crónica de una muerte anunciada, de repente ves pistas de distintos personajes que se repiten, nombres que suenan, motivos como este, el del río que sube, que baja, que, que, que te hacen ver que estás que estás metido en ese, en ese mismo mundo. ¿no? Eh, y para acabar con lo de la soledad, el, este dictador caído, el destruido por una vida sin amor, que lentamente se va acercando al mar de su muerte. Es, es un pasaje muy bonito, el, el, final de, el final de Bolívar. Esto sí que no hago spoiler porque todo
0: el mundo sabe que Bolívar muere al final del de su Laberinto. Pero es, es, es bonito de, de leer. Y entonces, por, por englobar un poco todo esto que nos has comentado, si queremos adentrarnos en el mundo de este escritor, de García Márquez, ¿cuál es el libro que nos recomendarías para empezar?
1: Desde luego, eh, Cien años de soledad, el, el primero a leer. Y después yo los, los iba leyendo en orden, Cien años de soledad, eh, lo, lo, hay unos anteriores a Cien años de soledad que se hicieron famosos a raíz de que Cien años de soledad fuera el bombazo, que son por ejemplo la hojarasca, el coronel no tiene quien la escriba, y eso sí se nota que son un poco más como de su carrera al principio, ¿no? pero, pero son, todos unos, son todos unos muy buenos libros, muy bonitos de leer, eh, diría que el más complicado de todos es o El otoño, el patriarca, que se lo escribió en 1975, ese es un tiempo muy complicado, o El general en su laberinto también es, un, también es un libro complicado, pero es de mis favoritos, yo diría. El final
0: del general en de su laberinto es, es, es sobrecogedor, como describe la muerte de Bolívar. Pues nada, Alfonso, pues cuéntanos un poco cómo es este pasaje final del general en de su laberinto y con eso lo cerramos. Pues mira, esto es La muerte de Bolívar, es la última página del general en de su laberinto.
1: Carajos, suspiró. ¿Cómo voy a salir de este laberinto? Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad. La última cama prestada. El tocador de lástima, cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir. El aguamanil de porcelana descarchada, con el agua y la toalla y el jabón para otras manos. La prisa sin corazón del reloj octagonal desbocada hacia la cita ineludible del 17 de diciembre a la una y siete minutos de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las seis en los trapiches y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera cuyas cámpulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente, en la casa cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más por los siglos de los siglos volvería a repetirse.
0: Pues nos vemos la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.